0: Das ist die fünfte Episode. Eigentlich ein kleines Jubiläum, ne? Und das letzte Mal haben wir mit einem Cliffhanger geendet und dazu kommen wir gleich. Aber erstmal Titelmusik. Willkommen zu den Geschichten aus dem Nichts. Du bist wieder da. Sehr schön. Ich war eine Woche lang nicht da. Was daran lag, dass wir gefeiert haben, das geht. Auch hier im Nichts. Aber jetzt bin ich wieder hier und freue mich, dass du auch da bist. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob man die Zahl der zuhörenden Wesen nennen soll oder darf, aber ihr werdet immer mehr. Das freut mich. Auch nach dieser Feierpause. Ich möchte mal sagen, wir bekämen schon ein paar Reisebusse voll oder Shuttles oder Teleportationskammern. Also wenn du jetzt zuhörst, entspann dich und freu dich, denn heute werden ein paar Fragen beantwortet, die sich bisher aufgeworfen haben. Nicht alle, natürlich. Erstens funktioniert das Leben scheinbar so einfach nicht und zweitens, wo bliebe denn dann der Spaß? Hm. Das war übrigens gerade wieder jemand von gegenüber, jemand, der hier meine Aussage zu Protokoll nimmt. Und dessen Identität geheim bleiben wird. Ja, 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 ja. Der Cliffhanger, richtig. Na dann. In verwirrenden Situationen hilft es ja manchmal, einen Schritt zurückzutreten und den Sachverhalt mit etwas Abstand zu betrachten. Nehmen wir in Anbetracht der Schleierhaftigkeit unserer Situation doch mal die Vogelperspektive ein. Oder besser noch, die Perspektive einer Drohne. Tiere haben wir schon genug so wichtig die auch sind, noch mehr Tiere wäre wirklich verwirrend. Eine Drohne also, weil wir den Ort der Auseinandersetzung nicht nur überfliegen wollen und weil es angemessen ist. Sagen wir also, wir befinden uns in der Perspektive einer hochentwickelten Drohne, die auf den Millimeter genau in einer Flughöhe von 83 Metern über dem Geschehen schwebt. Es ist Abend, unter uns sehen wir an einem Rande des Sichtfelds die gepflegten Parzellen einer Schrebergartensiedlung. Am anderen Ende Lagerhallen mit und ohne Stacheldraht auf den Zäunen der Grundstücksgrenzen. Direkt unter uns die Grundstücke, die von der Ordnung vergessen wurden und die Stück für Stück verwildern. Wohnwagen mit Flechtenbewuchs, abgestellte Autos ohne Nummernschild, Rollen von Maschendrahtzaun, eine Betonmischmaschine hier, umgedrehte Schubkarren mit Plattenreifen da. Und vor einem dieser Grundstücke sehen wir einen Menschen im Scheinwerferlicht eines Autos stehen. Ihm gegenüber, neben dem Auto, drei weitere Personen. Auf 83 Meter Flughöhe sind wir zu weit weg. Kurze Konzentration und wir sind näher dran. Und in so vielen Hinsichten auch tiefer drin. 20 Meter. Hoch genug, um nicht bemerkt zu werden. Tief genug, um Einzelheiten zu sehen und zu hören. Es gibt eine einfache Übung gegen Angstzustände. Nehmen wir mal an, unser Beobachter fühlt sich gerade nicht sicher. Warum machen wir diese Übung nicht einfach mal mit? Sie heißt die Erdung. Und wenn es gerade etwas gibt, das unser Beobachter benötigt, dann ist es das, Erdung. Man sieht sich also um, man sucht und benennt fünf Dinge, die man sieht. Dann vier Dinge, die man anfassen kann. Dann drei Dinge, die man hören kann. Dann zwei Dinge, die man riechen kann. Und zuletzt, und das ist oft das Kniffligste oder das Einfachste, eine Sache, die man schmecken kann. Danach soll alles besser, verständlicher, sicherer sein als vorher. Fangen wir also an. Fünf Dinge, die man sehen kann, von hier oben. Ein Auto, dunkel und mit eingeschaltetem Fernlicht. Und tatsächlich aus dieser Perspektive auch zu erkennen, ein weiteres Auto dunkel mit ausgeschaltetem Licht. Das andere, gerade entdeckte Auto steht auch auf dem Schotterweg, aber gegenüber, schräg neben der Hütte, dem, dem Gartenhaus, dem Gartenschuppen, der übrigens immer noch Ast für Ast aus der Eingangstür kullern lässt. Und das Totholz sammelt sich nun draußen. Zwei Autos haben wir entdeckt, fehlen noch drei Gegenstände, die man sehen kann. Hm. Warum nehmen wir nicht einfach die Schlagstöcke in den rechten Händen der Personen, die aus dem im Dunkel geparkten Auto aussteigen. Da haben wir doch drei Gegenstände, um diese Stufe zu vollenden. Und sie funkeln auch so schön an ihren Spitzen. Zackige, grell blau weiße Stromspitzen. Fast wie so eine 80er-Jahre-Retro-Weihnachtsdeko. Weiter in der Übung. Nun brauchen wir vier Dinge, die man anfassen kann. Oder anfassen könnte. Aus unserer Drohnensicht können wir natürlich nichts anfassen, also müssen wir uns in jemanden hineindenken. Und warum nicht in mich? Denn ich bin die Person im Scheinwerferlicht, naheliegend, ne? Was fasse ich also gerade an? Eine große blaue Möbelhaustasche mit den Katzen drin wird in einer Hand gehalten. Im Rucksack sind übrigens noch mehr Tiere, Hunde. Keine Ahnung, was sie da gerade treiben, es fühlt sich so an, als ob sie alle gleichzeitig eine bequeme Position suchen und keiner von ihnen sie findet. Meine andere Hand tastet sehr schnell und etwas fahrig hintereinander sämtliche Jackentaschen ab. Ein Dackel schaut aus dem Ausschnitt meiner Jacke hervor und scheint hin und her gerissen zwischen, ich möchte meinen Retter abschlabbern, mich, und ich muss die Gestalten hinter dem Licht bedrohlich fokussieren. Das eine klappt besser als das andere. Bleiben noch zwei Sachen zum Anfassen. Der Schlüsselbund in der Jackentasche, unnütz in diesem Moment, und die Bratwurst grob in der Jackeninnentasche. Die grobe Bratwurst ist eine Waffe. Keine Ahnung, wie sie funktioniert, aber das nur als Fußnote für die Neueinsteigenden. Ich glaube, in Episode 2 oder 3 wird ihre Wirkung deutlich. Jedenfalls suche ich sie deswegen, weil ich die Leute hinter dem Fernlicht, sagen wir mal, nicht übermäßig sympathisch finde. Weiter mit der Erdung. Drei Dinge, die man hören kann. Wir sind auf einem guten Weg. denn Und das ist einfach, die Personen hinter dem Licht wollen ja gehört werden. »Das ist unsere letzte Wiederholung, der Bitte an Sie, Herr Laugrau«, sagt eine Person. »Herr Laugrau, wir übernehmen die Tiere ab jetzt und Sie, Sie kehren in Ihren problemlosen Alltag zurück. So gewinnen wir alle, Herr Laugrau. Das ist doch unser Motto als Support-Team. Win-win, wann immer es möglich ist.« Als zweites hören wir das Hochspannungsgeräusch der Schlagstöcke. Die sind in den Händen der Leute im Dunkeln inzwischen näher gekommen. Das Prasseln und Knacksen der Stromentladung kann man hören. Die Schritte der Personen nicht. Profis. Fehlt noch eine Sache, die man hört. Hier sind wir ein wenig wohlwollend, denn es sind eigentlich mehrere Faktoren, die zu einem Geräuschgebilde zusammengefasst werden. Die Person im Lichtschein ruft nämlich, also ich rufe, »Nein, nein, nein, nicht das Aus! Kacke!« Und der Dackel schmatzt zeitgleich und man hört in all dem, fast wie in einem Zeichentrickfilm, ein deutliches Schluckgeräusch. Zum nächsten Schritt. Zwei Dinge, die man riechen kann. Auch hier bietet es sich wieder an, die Sensorik des Menschen im Scheinwerferlicht, meine, zu benutzen. Überwältigend duftet es direkt vor meiner Nase nach frisch abgebissener Bratwurst grob. Von zwei Quellen her. Von der Wursthälfte, die ich noch in meiner Hand halte, und viel deutlicher aus dem munter nachschmeckenden und irgendwie grinsenden Dackelmaul. Was riecht man noch? Die Personen im Dunkeln riechen sehr angenehm, fruchtig. Mit einem Hauch Blumenwiese, vielleicht auch Heu, frisch. Nicht aufdringlich, vielleicht wie die Schalterhalle einer mittelgroßen Sparkassenzentrale. Dass ich sie so deutlich riechen kann... Bedeutet, dass sie inzwischen sehr nah sind. Und nun das letzte Teil des erdenden Puzzles. Eine Sache, die man schmecken kann. Das ist knifflig. Der Dackel zählt nicht. Obwohl er momentan das einzige Wesen ist, das tatsächlich etwas ist. Der Mann im Scheinwerferlicht, also ich, hat den Mund offen stehen. Ich schmecke also nichts, außer der eigenen Zunge im Mund. Und dieser Geschmack wird standardmäßig ausgeblendet. Es sei denn, man konzentriert sich darauf. Hast du das gerade getan? Keine Sorge, das Gefühl geht in kurzer Zeit wieder vorbei. Und bald schon wird man die eigene Zunge im Mund nicht mehr spüren und schmecken. Aber zurück zur Szenerie. Niemand schmeckt etwas. Vielleicht funktioniert deswegen die Erdung nur bedingt. Alle sind beschäftigt. Es wird gestikuliert. Es wird aufeinander eingesprochen. Es wird, es wird im Verborgenen die Distanz zum Ziel verringert, sodass man in Schlagreich weiterkommt. Zeit für eine letzte Momentaufnahme von oben. Das Auto mit Fernlicht, strategisch sinnvoll verteilt die drei Gestalten, die sich Support-Team nennen, noch strategischer aufgestellt drei weitere Gestalten, fast auf Armeslänge rangekommen an unseren geheimnisvollen Erzähler im Rampenlicht. Er sieht sie nicht. Er sagt etwas. Er schaut dabei besorgt den Dackel an, als wartet er auf eine Reaktion, auf ein Würgen vielleicht oder ein Spucken, und hier müssen wir jetzt ganz kleinteilig werden. Wichtige Ereignisse laufen oft wie in Zeitlupe ab. Oder besser gesagt, wichtige Ereignisse laufen immer in Zeitlupe ab. Wir reden uns danach nur ein, es wäre uns ja fast wie in Zeitlupe vorgekommen. Aber wir schweifen ab. Ich hebe im Scheinwerferlicht mit meiner jetzt freien Hand den Dackel an. Der Dackel hat somit Sicht über meine Schultern nach hinten und entdeckt die drei sich anschleichenden Gestalten mit den Elektroschlagstöcken. Der Dackel knurrt. Ich bemerke das, denn der Dackel klingt wie ein energisch anlaufender Kompressor und drehe mich langsam um. Eigentlich schnell, aber Zeitlupe, das dürfen wir nicht vergessen. Die drei Gestalten vor mir sehen das, verstummen und greifen, das sehe ich noch aus den Augenwinkeln, ihrerseits synchron an ihre Gürtel und bewaffnen sich auch. Der Dackel holt Luft. Das ist jetzt eine gute Stelle, um nochmal zu betonen, dass der Kleinhund bisher sehr, sehr still geblieben war. Ich entdecke nun nach der Drehung das Schlagstockteam hinter mir. Der Dackel, ganz und gar aufgehend in der Rolle als sich selbst völlig überschätzenden erbosten Schutzhund, der eine Gefahr verbellen will und sie verdammt nochmal auch verbellen wird, öffnet seine Schnauze und bellt. Aber es klingt nicht wie bellen. Der erste Einschlag reißt eine metertiefe Furche in den Schotterweg. Der zweite Einschlag teilt das im Dunkeln geparkte Auto von Front bis Heck glatt in zwei Hälften. Beim dritten gellenden Einschlag reagiere ich endlich und drehe mich und den letalen Dackelkopf ein bisschen weiter, damit kein Menschenleben in Gefahr gebracht wird. Eine kleine Geste, die uns doch im Nachhinein so viel über mich erzählt. Rückblickend war sie ziemlich nutzlos. Und ich hätte mir einiges an Ärger erspart, hätte ich den Dackel einfach alles weiter munter zerbersten lassen. Der Dackel bellt zutiefst erbost weiter, auch während er rotiert wird, und hier lohnt sich die Vogelperspektive endgültig. In einem Bogen von knapp 180 Grad wird mit jedem Wuff Unterholz weggefegt. Bäume werden entwurzelt, Zäune durchlöchert und Dächer von Gartenhütten abgedeckt. Später wird man von einem extrem örtlich begrenzten Orkan mit diversen Blitzeinschlägen sprechen. Niemand wird das glauben. Aber niemand hat eben auch eine bessere Erklärung für die Verwüstung und am Ende der 180 Grad steht das Auto mit dem Fernlicht und das Gebell erwischt es frontal. Wie von einer wütenden Rangierlok gerammt wird es, sich dabei ziemlich verformend, 20 Meter nach hinten geschleudert und reißt dabei die Gestalten mit. So schnell kann man den offenen, stehenden Türen nicht ausweichen, hinter denen man bis eben in Sicherheit war. Der Weg war frei. Was soll ich noch weiter sagen? Ich schnappte mir die Tasche mit den Katzen und rannte in eine Richtung los, in die Freiheit. Und so entkam ich dem Support-Team. Natürlich nicht. Ich bin ein Schreibtischmensch. Ich jogge nicht einfach so mit Gepäck den Häschern davon. Wissen Sie, wie schwer diese Hunde und Katzen sind? Und die zappeln natürlich auch rum. Und ich habe diese spontane Sorge, dass mir ein freudig bellender Dackel mal eben unbeabsichtigt den Schädel vom Hals kläfft. Da läuft man nicht entspannt. Ja, das kommt auch noch dazu, richtig. Eine blutige Schramme auf der Stirn, ein angeschlagener Knöchel, plus die geschwollene Nase, geschwollene Augen durch die Allergie. Und glauben Sie nicht, dass ich den sarkastischen Unterton gerade überhört hätte. Aber es war sowieso die falsche Richtung, die ich losgegangen bin. Nicht zu den Schrebergärten, sondern zu den Lagerhallen. Und in einer Halle scheint Licht. Ein paar Autos parken auf dem Hof. Das Hoftor ist offen. Und ich glaube, sogar Musik zu hören, kann aber auch Einbildung sein, weil meine Lungen ziemlich pfeifen. Also, stehen bleiben, Luft holen, runterkommen. Runterkommen geht aber nicht, weil das Support-Team locker und zielgerichtet auf mich zumarschiert. Sie rennen nicht, sie gehen zügig. Und ich glaube, eine Gestalt winkt mir sogar zu. Ich renne zum Tor der Lagerhalle. Das ist so ein großes, mit einer kleinen Tür drin. Ein bisschen wie ein Burgtor, kennen Sie das? Ich drücke also den Türgriff runter und werfe mich gegen die Tür und merke dann, dass sie nach außen aufgeht. Wer immer auch in der Halle ist, weiß jetzt, dass ich komme. Und richtig, als ich gehetzt eintrete, die Tür hinter mir zuwerfe und mich rücklinks dran lehne, sind schon fast alle Augen auf mich gerichtet. Ich sehe als erstes das riesige, grellbunte Poster an der Wand. Vielleicht fünfmal fünf Meter groß. Hobbywerkstatt Bosshammer steht da. Und links von der Schrift ein halbnacktes männliches Model mit einem Radkreuz in der Hand und rechts von der Schrift ein halbnacktes weibliches Model mit einem strategisch für den Jugendschutz positionierten Vorschlaghammer über der Schulter. Die Augen, die auf mich gerichtet sind, gehören vielleicht zu 20 Personen verteilt auf sechs Autos, die teilweise auf Hebebühnen stehen, teilweise über Gruben. Eine Hobbywerkstatt, man kennt das ja. Es gibt in diesem Moment kein schöneres Bild für mich. 20 Leute mindestens. Das bedeutet 20 Zeugen. 20 Menschen, die mit ihrem Handy filmen können. 20 Leute, die sich untereinander kurz ansehen und dann langsam wieder mit dem weitermachen, was sie getan haben, bevor ich reingeplatzt bin. Ja, sollte man denken, ne? Aber das nennt sich Verantwortungsdiffusion. Bestimmt sollte sich jemand um den Fremden kümmern, der da durch die Tür rein explodiert ist. Aber eben... Jemand anders. Sind ja genug Leute da. Ich überlege also, wie es weitergeht. Für einen Moment habe ich den Schwung verloren. Aber wenn es jemanden gibt, der immer genug Schwung hat, dann ist es Samara Olympia Bosshammer. Sie kommt aus dem Bürocontainer, der links neben dem Eingangstor steht. Knallrote Lederjacke über dem Blaumann. Und plötzlich schraubt und tunt dann doch niemand mehr, sondern schaut zu uns rüber. Na, was ist deine Geschichte? Ich bin gespannt, sagt sie. An sich eine sehr gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, meine Geschichte sinnstiftend erzählen zu können. Ich glaube, Schritte auf dem Schotter vor der Halle zu hören. Was Einbildung sein muss, denn in der Halle läuft wirklich Musik. Radio. So Eurobeat-Zeug. Und dann schaut der Dackel aus meiner Jacke raus und mein Rucksack fängt an zu bellen. Was auch nicht wirklich zur Beruhigung der Situation beiträgt. Samara Olympia-Bosshammer legt den Kopf schräg. Ich nehme an, sie wartet auf Antwort. Ich will etwas sagen, aber sie macht sch. Ich verstumme, die 20 Leute verstummen, das Bellen im Rucksack verstummt. Und dann sagt sie, Bino, und mein Rucksack tickt völlig aus. Kennen Sie diese Videos im Netz? Wenn Hunde nach einiger Zeit der Trennung ihre Besitzer wiedersehen, da kann ich jetzt als Experte mitreden. Sehr schön ist das, immer. Hier ein wenig davon getrübt, dass meine Verfolger vor der Tür stehen, nehme ich jedenfalls an. Na gut, also zwischen dem Jaulen und freudigen Rufen und ebenso freudigen Gebelle bringe ich so ein paar Stichpunkte unter. Tiere aus der Gartenhütte befreit. Samara Olympia-Bosshammer gibt ihrerseits Stichpunkte dazu. Bino, der Schäferhund-Welpe, ist ihr Hund. Verschwunden vor zwei Wochen. Den Beagle kennt sie auch, den Wuschelhund auch, die Katzen nicht. Große Freude trotzdem all überall. Und dann klopft es am Tor, laut. Guten Tag, ruft es von draußen in die plötzliche Stille der Halle hinein. Frau Bosshammer, wir sind das First-Level-Support-Team von Herrn Laugrau. Und wir kümmern uns jetzt um alles. Frau Bosshammer, wir übernehmen jetzt die Tiere. Würden Sie bitte die Tür für uns öffnen, Frau Bosshammer? Samara Olympia-Bosshammer trifft eine Entscheidung. Sie schaut einmal in die Runde und nickt. Und plötzlich hat jeder Mensch in der Hobbywerkstatt zufällig ein schweres Werkzeug in der Hand. Schraubenschlüssel, Brecheisen, schwere Ratschen. Ich sehe, wie ein Mann einen Schraubenzieher aus der Hand legt und stattdessen einen kompletten Stoßdämpfer aufnimmt und ihn ein-, zweimal prüfend durch die Luft schwingt. Und unter uns, es wirkt nicht so, als geschehe das zum ersten Mal. Geh mal ein Stückchen zurück, sagt Samara Olympia-Bosshammer und tätschelt kurz im Vorbeigehen meine Schulter. Und dann drückt sie erst einen Schalter und dann einen roten Knopf. Den, der das große Tor öffnet. Gehen wir doch nochmal zurück zur Drohnenperspektive, ja. Sechs Gestalten des Supportteams stehen vor der Halle, im Dunkeln. Dann entzünden sich plötzlich die Halogenscheinwerfer an der Halle und tauchen den gesamten Hof in gleißendes Licht. Das Support-Team legt synchron die Hände an die Stirn, um nicht völlig geblendet zu werden. Und dann öffnen sich die zwei Hälften des Hallentors und schieben sich langsam nach links und rechts. Auf den hell erleuchteten Hof fluten jetzt die Eurobeats und inmitten dieser Komposition steht einer wie es auf mich wirkt. Zu allem bereitet Truppe. Im Halbkreis hinter Samara Olympia Bosshammer. Die freundlich lächelnd sagt, ich zähle jetzt bis drei. Ich sehe zum ersten Mal das Support-Team deutlich. Drei Männer, drei Frauen, könnten Geschwister sein, die alle in derselben Agentur für Katalogmodels arbeiten. Frau Bosshammer fängt einer von Ihnen an. Eins. Ein Blick in die Runde. Die Hobbywerker sind angespannt, manche nervös. Die Mehrzahl aber, ich glaube, das ist Vorfreude, was ich da sehe. Frau Bosshammer, Sie missverstehen leider die Situation. Lassen Sie uns doch erklären. Zwei. Und sie nickt wieder. Und die Hobbywerker gehen geschlossen einen Schritt nach vorne. Ich glaube sogar ein Ach ja zu hören. Und jemand spuckt in die Hände und reibt danach den Griff eines schweren Hammers ein. Rutschfestigkeit und so. Frau Bosshammer, zum ersten Mal klingt es unsicher. Und dann kommt der Kurswechsel. Zeitgleich mit drei. Sagt eine Frau des Support-Teams, dann vertagen wir das. Wir respektieren natürlich Ihre Sichtweise. Auf Wiedersehen, Frau Bosshammer. Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit. Und Sie gehen. Sie gehen die ersten Schritte noch rückwärts. Und dann drehen Sie sich um und marschieren vom Hof. Wir alle. Und ja, ich spreche hier ganz deutlich vom Wir-Alle. Schauen ihnen nach, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Und dann wird der rote Schalter gedrückt und das Tor schließt sich. Samara olympia Bosshammer dreht sich zu mir um. Die ganze Truppe tut es ihr nach. Jetzt ist es Zeit für Erklärungen. Klavierdieb taucht auf. Und die Zeit friert ein. Klavierdieb trägt auf zwei seiner Köpfe glitzernde Partyhüte. Auf dem dritten sitzt eine gusseiserne Krone mit Schlangen und Schädelmotiven. Er hebt beiläufig mit einer Hand einen neongrünen Dreiergolf an und betrachtet interessiert die Unterseite des Autos. LED-Unterbodenbeleuchtung. Nett. Aber nicht TÜV-konform. Sanft stellt er den Wagen wieder ab. Und dann sieht er mich an. Ist das Blut? Ich fahre mir über die Stirn und sehe meine rote Handfläche an. Ja, äh, schon. Also dieses Support-Team. Du blutest. Die beiden Partyhüte werden schwarz und gehen in Flammen auf. Die gusseiserne Krone beginnt zu glühen wie Erz in einem Schmelzofen. Ja, aber wir haben dieses Team verscheucht, glaube ich. Ich habe wirklich sehr viele Fragen. Verscheucht, sagt er. Das ist nicht genug. Wer, wer sind denn diese Leute eigentlich, frage ich. Die Gegenseite, sagt Klavierdieb und schaltet mit einer sehr langen und flexiblen Tentakel das Radio auf der anderen Seite der Werkstatthalle aus und verschwindet. Ich weiß nicht, ob ihn die Musik nervte oder ob er wollte, dass ich die Schreie von draußen höre. Es war jedenfalls schnell vorbei. Die reißenden Geräusche dauerten allerdings etwas länger an. Und dann ist er wieder da. Größer als jemals zuvor. Ausgebreitete Flügel, glühende Krone. Ein Kopf, der rechte, kaut etwas. Ich will nicht wissen, was. Der linke Kopf mustert die Klauen der linken Hand und säubert sie und schnippt etwas Nasses Rotes weg. Und der mittlere Kopf mustert mich. Ebenso wie die Augen auf den Tentakeln, die aus den unmöglichsten Stellen raus auftauchen. »Ach, nun schau nicht so«, sagt er. »Aber ich kann im Moment nicht anders, als so zu schauen.« Zwei von den drei Köpfen grinsen. Ich schüttle den Kopf. Klavierdieb seufzt. »Klär das hier. Wenn du nach Hause kommst, bin ich da und beantworte deine Fragen.« »Klär das hier.« »Ja, er stellt sich das so einfach vor.« Sie wollen auch hören, wie es zu Hause weitergeht. Aber ich hatte da noch einiges in der Hobbywerkstatt zu klären. Samara Olympia Bosshammer ist ein facettenreicher und faszinierender Mensch. Okay, gut. Kann ich kurz zusammenfassen, dass sie natürlich ihren Hund behalten hat, Bino. Und die anderen auch. Und die Katzen auch. Und wir haben Handynummern ausgetauscht. Und wenn ich jemals eine Werkstatt brauche, dann klären wir das irgendwie. Ja. Den Dackel. Die Dackeldame, die habe ich mitgenommen. Etwas anderes stand auch gar nicht zur Debatte. Sie blieb ja immer bei mir und überwachte alles. Und alle um uns herum nahmen sofort an, dass das da mein Hund wäre. Ich habe dem nicht widersprochen. So war es auch einfacher zu erklären, warum ich nachts in eine Gartenhütte einbreche und Tiere befreie. Nämlich, um meinen Hund zu retten. Tja, jetzt hatte ich einen. Höchstwahrscheinlich den gefährlichsten Hund der Welt. Jaha, haben Sie auf einmal Zeitdruck und das hier? Aber gut, springen wir zur Aussprache und zur Erklärung. Ich bin gespannt, ob es Ihren Erwartungen entspricht. Es war interessant, einmal mehr nach Hause zu kommen und das Wesen im Wohnzimmer vorzufinden. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, aber schon fühlt es sich ganz anders an. Wie beim letzten Mal öffnet sich die Haustür mit einem Summen, wie beim letzten Mal steht meine Wohnungstür offen. Und wie beim letzten Mal sehe ich vom Treppenhaus schon die klauenbewehrte, tentakgeschmückte geschmückte Silhouette in meinem Wohnzimmer. Und das, obwohl sie die drei Fledermausflügel nicht ausbreitet, sondern eng an den sich immer ein wenig verändernden Körper legt. Er unterhält sich mit der Chili. Ich würde nicht sagen, dass die Situation alltäglich geworden ist, aber ein wenig normaler schon. Dabei stolpere ich über ein riesiges Paket, das neben dem Wohnzimmertisch liegt. Statt einer Begrüßung sagt Klavierdieb Hundefutter. Und ein Bett, ein Kissen, Spielzeug, Näpfe sowie eine Hütte für draußen. Eine Fehllieferung an dich. Aber heute Abend wirst du eine Mail bekommen, dass du die gesamte Ausstattung behalten darfst. Ich würde ihnen an deiner Stelle fünf Sterne geben. Wie passend, sage ich und lasse den gefährlichsten Hund der Welt das Zimmer erkunden. Möchtest du dich setzen? Ich glaube, du hast einiges zu besprechen. Was wird das, frage ich. Manöverkritik? Möchtest du Feedback? Ist das so eine Art Mitarbeitergespräch? Oh, wo wir gerade davon reden, sagt er. Was arbeitest du eigentlich? Arbeitest du? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut, bah, unterbricht er mich. Danke, genügt. Wissenschaftlich, Mitarbeiter, Institut. Könnten da nicht noch ein paar mehr ordnende Begriffe drin sein? Wie wär's mit stellvertretender Junior-Teamleiter operativ oder so? Ich sage nichts. Klavierdieb schaut mit all seinen Augen aus dem Fenster. Es war noch dunkel, aber inzwischen früh genug, dass viele Lichter in den Häusern der Stadt leuchteten. Es gibt so viele von euch, sagt Klavierdieb, geradezu nachdenklich. Überall, hinter jedem beleuchteten Fenster eine Hauptrolle im jeweiligen Leben. Faszinierend. Klavierdieb, du hast sechs Menschen getötet. Der linke Kopf dreht sich zu mir. Nicht grinsend, nicht schuldbewusst, völlig ausdruckslos. Wobei die Mimik von Knochenplatten und Muskelfasern schwer zu lesen ist. Es waren Konstrukte. Keine Menschen, keine Tiere, keine Pflanzen, auch keine Phänomene und keine Zwischenwesen. Er muss die Frage von meinem Gesicht abgelesen haben, denn er fährt fort. Kennst du Geisterfahrer? Scheinbar war es eine andere Frage, die er abgelesen hat. 99% aller Geisterfahrer sind auch keine Menschen. Sie sind Phänomene oder Zwischenwesen. Welcher Mensch schafft es denn falsch, auf einer Autobahn aufzufahren? Man kann euch einiges vorwerfen, aber Schilder lesen, das können die meisten von euch ziemlich gut. Deswegen verschwinden Geisterfahrer auch nach einer Weile. Die Gefahr ist gebannt, die Polizei hat die Strecke abgefahren. Es heißt nie, der Geisterfahrer wurde gestellt. Nein, nein, sie tauchen auf. Tun, was sie tun, und verschwinden dann wieder. Ich kann ihm kaum folgen, und dann verliert er mich völlig. Weißt du, wie Spinnen schmecken? Wahrscheinlich nicht. Obwohl jeder Mensch im Laufe seines Lebens acht Spinnen zu sich nimmt im Schlaf. Okay, wenn er dieses Spiel spielen will, da kann ich mitspielen. Das ist ein Gerücht, welches widerlegt wurde, Klavierdieb. Tatsächlich war das ein Experiment einer Uni. Es ging in diesem Versuch darum, rauszufinden, wie schnell sich ein Gerücht verbreitet. Klavierdieb nickt mit zwei Köpfen. Das ist eure Erklärung. Tatsächlich, und hier äfft er mich ein bisschen nach, hat bei dieser Erklärung niemand dran gedacht, wie sich die Zwischenwesen fühlen, die euch seit Ewigkeiten nachts mit Spinnen füttern. Wertschätzung sieht anders aus. Man könnte wirklich auch mal über den Tellerrand hinausdenken. Tatsächlich, schon wieder öfter nach, beraten sie seit Bekanntwerden eurer Erkenntnis, ob sie das Experiment überhaupt weiterführen sollen. Ich persönlich fände es schade, wenn sie die Behandlung abbrechen. Es ist schon so viel Energie hineingeflossen. Ich bin verwirrt statt überzeugt. Mehr Exposition gibt es heute nicht laugrau. Was hast du als nächstes vor? Oh, schlafen wäre nicht schlecht. Aber ich sage, ich gehe später dann zu Lisbeth. Und vielleicht verrät sie mir jetzt, was da in Emmys Keller passiert. Und vielleicht kann ich so etwas für die Frau mit den bunten Haaren tun. Gut, sagt Klavierdieb. Nachdem er mir eine Pause gegönnt hat, von der ich annehme, dass er auf mehr gewartet hat. Kommen da noch mehr Konstrukte von der Gegenseite? Nur, dass ich Bescheid weiß? Er schweigt. Gegenseite von was eigentlich? Von allem, sagt er. Und weist ziemlich theatralisch auf die Häuser, die Stadt, die Welt vor meinem Fenster. Und dann verschwindet er. Du verdammter, mysteriös -Tunde. Hier bist du übrigens vor ihnen sicher. Ich habe da was in deiner Wohnung verändert. Was? Eine Wand meines Wohnzimmers ist die Bücherregalwand. Klavierdieb deutet mit einem Kinn auf sie. Das Regal verblasst und eine schmiedeeiserne Mauer wird sichtbar. Nein, keine Mauer. Es ist ein Tor. Massiv. Vom Boden bis zur Decke, schwarz-grau, besetzt mit Spitzen und Klingen. Eigentlich ist hinter dieser Wand mein Schlafzimmer. Jetzt wohl nicht mehr. Man könnte es Panikraum nennen. Klavierdieb förmlich vor sich hin. Wenn man das Konzept eines Panikraums auf den Kopf stellt. Sichtweisen auf den Kopf zu stellen? Das ist so ein wenig mein Ding. Das überrascht dich nicht mehr, nicht wahr? Solltest du also Probleme innerhalb deiner sieben Wände bekommen? Vier, sag ich. Normalerweise sagt man vier Wände. Ja, aber über Normal sind wir längst hinaus. Wenn du hier, er deutet wieder auf alles, ungebetenen Besuch bekommen solltest, dann öffne dieses Tor und wer immer dich bedroht, wird in Panik ausbrechen. Alles Weitere klärt sich dann von selbst. Das Tor zu wohin auch immer verblasst, das Regal steht wieder da und Klavierlieb verschwindet. Ja, yeah, das hatte ich vermutet, dass sie das interessiert. Ich schätze, dass er Realitäten überlappen lassen kann. Oder Dimensionen. Aber meine Vermutung ist ja genauso gut wie ihre. Wobei, sie sind auch nicht schlecht in sowas. Ja, aber über Normal sind wir längst hinaus. Ich werfe einen Blick auf mein Bücherregal zu einer anderen Dimension, brühe einen Kaffee, teile ihn mit der sanft singenden Blauschili dann füttere ich den gefährlichsten Hund der Welt. Dann setze ich mich auf meine Couch und schaue aus dem Fenster. Viele Lichter leuchten in der Stadt. Die Dackeldame hat fertig gefressen, niest einmal und hinterlässt einen kleinen Rußfleck auf dem Parkett. Sie schaut mich geradezu entschuldigend an und springt dann auf meinen Schoß, um ziemlich schnell einzuschlafen. Dann vibriert mein Handy, Nexus und so weiter. Die Frau mit den bunten Haaren meldet sich. Aber es ist kein Gespräch, es ist eine Sprachnachricht. Hallo, ich bin's, höre ich. Und dann verstummt sie. So als würde sie lauschen. Ich habe nicht viel Zeit. Und von manchen Stellen hier im Grasland kann ich dich sehen. Erkläre ich dir später. Aber Alter, ich habe alles gesehen. Alles. Und sie flucht leise. Okay. Ich muss mich jetzt erstmal wieder verstecken, sie kommen gerade wieder. Und dann sagt sie noch, wir müssen über dein Monster reden. Und dann endet die Nachricht. Ja, das denke ich auch. Machen wir hier wieder eine Pause. Passt auf euch auf, da draußen. Und ein frohes neues Jahr. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich werde hier sein. Ciao.